0: I det här avsnittet av Försäkringspodden ska vi prata om flytt av tjänstepension. Vi kommer bland annat att diskutera varför man eventuellt ska flytta sin tjänstepension, vad man ska tänka på vid flytten och hur man gör rent praktiskt. Och utöver mig, Jenny Sparring, har vi gäster här i studion idag. Vi har Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Välkommen Frida. Tack så mycket. Och vi har också Dan Adolfsson Björk här, pensionsekonom på AMF. Välkommen Dan. Tack. Och sen sist men inte minst min kollega Stefan Telenius som är pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkommen du också.
1: Tackar, tackar.
0: Jättekul att ni är här allihop. Ja men, vad säger ni? Ska vi börja bara? med att prata om varför man överhuvudtaget ska flytta sin tjänstepension. Vad är meningen med det, Stefan?
1: Ja, nej, men det, det kan ju vara att man eh, så att säga, inte är nöjd med den lösning man har idag. Och att man kanske tror att det blir bättre hos något nå, annat bolag. Det, det är väl den främsta anledningen. Och, och, och sen eh, så, så kan det ju vara olika egenskaper så, som man vill eh, så att säga jämföra eh, mellan bolagen för, för att se om det är lönt att flytta och så vidare. Och det, det är väl framförallt avgifterna som, som spelar störst roll i, i det sammanhanget menar vi då.
2: Jag, jag tänker att så här, det finns ju inget självändamål att flytta sin pension. Alltså man ska inte flytta för att flytta. Utan det är ju om det finns anledning, precis som Stefan säger, att göra det. Om man är i en dyr lösning exempelvis. Ja, men då kan det finnas en poäng att flytta. Men man ska inte flytta för flyttandets skull naturligtvis.
0: Nej, men det är jättebra att du säger det. Samtidigt
3: finns det ju, flytträtten finns ju på goda grunder. Det är ju för att jag som konsument ska kunna utöva konsumentmakt och rösta med fötterna helt enkelt. Så det är någonting som väldigt många värdesätter.
0: Vilka pensioner är det då man kan flytta?
3: Ja, precis. Och, ja,
1: I det här avsnittet vi får vi ju dela upp det lite då mellan kollektivavtalad tjänstepension och individuell tjänstepension. Och, och om vi tar det lite snabbt vad, vad som skiljer dem åt generellt sett så ni flika in där. Men avtalade då är det ju arbetsmarknadens parter som har kommit överens om en pensionslösning för, för de som är, är, har en anställning hos ett företag som har ett kollektivavtal. Och, och då är det ju de som bestämmer spelreglerna och, och, och så vidare. Och individuell tjänstepension det är ju de bolag som inte har kollektivavtal som kan välja att erbjuda sina anställda en tjänstepensionslösning. Så, så det, det, det är väl de två olika varianterna av tjänstepension som finns och i kollektivavtalat numera så, så kan man väl i princip flytta de flesta pensioner som är premiebestämda men däremot finns det ju kanske äldre förmånsbestämda pensioner som inte går att flytta eh, så. Men, men eh, på, på den premiebestämda delen så, så är det väl pri, i princip fri eh, flytträtt vad
3: vi känner till i alla fall. Och det här är jätteviktigt att skilja just på individuell och kollektivavtalad tjänstepension. Och det är en sak som ofta försvinner i mediebruset för det är helt olika marknadslogik och konsumenterna upplever nog olika saker också inom just kollektivavtalade respektive individuell tjänstepension. Inom kollektivavtalad tjänstepension då är det relativt lätt att flytta. Man flyttar via en valcentral, man betalar några hundra lappar, det är mellan 0-800 till kronor. Flytten sker med e-legitimation, det sker inom vissa tidsgränser. Eh, eh, problemet som vi på AMF upplever är att många är omedvetna om att de flyttar och det är för att eh, tjänstepensionen bakas in i en större helhet. Eh, så att man, man, man pratar om andra saker som till exempel bolån och försäkringar och helkundsrabatter och sånt och så mm. åker tjänstepensionen så att sen, eh, med. Men det är lätt att flytta för konsumenten, man betalar några hundralappar. Och det är enkelt med e-legitimation. Det är inom individuell tjänstepension som hela samhällsdebatten har präglats av. Höga avgifter och inlåsning och krångel och man är hänvisat till blanketter. Men det tror jag att Frida gärna pratar mm. Mm. mer om.
2: Nej men precis och jag har varit väldigt aktiv i den debatten. Och där brukar jag försöka när jag får tillfälle att påminna om att det här gäller individuell tjänstepension. Inom kollektivavtalet tjänstepension. Det är klart man kan vilja flytta mellan olika bolag och det har man, som Dan säger, det är lätt att göra det. Men där ska man vara medveten om också att där är villkoren generellt bra. Därför att det har gjorts upphandlingar, där avgifterna har pressats. Man kan liksom lita på att man har ändå en försäkring som har bra villkor eh, på ett sätt som man inte kan inom individuell tjänstepension. Därför att där handlar det om att arbetsgivaren... Som kanske har annat att tänka på, verksamheten i sig, köpa någon pensionslösning där rådgivning ingår, det, det, man låser fast liksom anställda till, i något pensionsavtal som kanske har höga avgifter, det ligger liksom ett stort ansvar på den individuella arbetsgivaren om det inte finns ett kollektivavtal. Det kan bli bra men det kan också vara att det inte blir så himla bra för pensionssparan. Och det är därför det är viktigt då att peka på det här att det finns möjlighet att flytta. Men då är det ju så att det är spelare som har gjort det så krångligt det bara går att flytta. Och det är just därför det är så viktigt att försöka få till de här förbättrade villkorna. För det är ju just på den här marknaden för individuella tjänstepensioner. Det är där det absolut behövs mm. att kunna flytta för att inte pensionspengar ska försvinna i avgifter i onödan.
1: Och där kan man väl tillägga att just inom individuell tjänstepension så är där tjänstepensioner där försäk den försäkrade bär risken. Det vill säga fond eller depåförsäkring. Där är det numera i princip fri flytträtt oavsett när det är tecknat.
2: Ja och det är framförallt ett AI-tak. Mm. det är det som ja, är liksom, det viktiga här. att Det har ju varit fri flytträtt på alla försäkringar tecknade efter 2007. Men liksom den här fria flytträtten har ju gällt i teorin. Därför att mm. i praktiken så har det ofta varit väldigt dyrt att flytta. Eh, det har liksom kunnat kosta tiotusentals kronor för att eh, flytta en pensionsförsäkring. Så att i praktiken så har liksom... Den eventuella vinsten med en flytt till bättre villkor. Den kanske liksom försvinner när det kostar så mycket att flytta pensionsförsäkringen. Men sen eh, april 2021 så finns det ju faktiskt då ett avgiftstak för fond och depåförsäkringar. Så att det kostar motsvarande ungefär 600 kronor bara att flytta eh, en försäkring inom fond och depå. Eh, och det är ju liksom en jättestor vinst inom det här. Som jag hoppas gör att liksom fler tar chansen då att flytta till bra Villkor.
0: Har man sett en förändring efter avgiftstaket kring det? Vet du det?
2: Jag har inte siffror Nej. faktiskt eh, framför mig så jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, det viktiga är att det finns på plats för då kan vi också försöka öka medvetenheten om att den här möjligheten finns. Eh, och det här är ju också, alltså, Pensionsmarknaden är en trögrörlig marknad eh, så att jag tror inte att det var så att Eh, eller jag upplevde inte så att svenska folket stod och liksom nu måste vi Nej. ha ett avgiftstak för medvetenheten om det här är liksom inte så stor. Eh, det är inte så att man sitter hemma vid köksbordet och diskuterar avgiftstak Nej. på tjänstepension kanske. Utan det är ju någonting som man måste hela tiden, vi då som pratar pension mm. måste öka medvetenheten om att det här kan vara väldigt dyrt men nu finns det en möjlighet att flytta till bättre villkor. Inte till vilket pris som helst och, och man ska inte flytta flyttandets skull. Men det går att flytta till bättre villkor om man vill det. Till liksom 600 kronor vilket är väl mm. stor skillnad.
1: Och slutligen så, så när det gäller traditionella försäkringar så, så är det fortfarande den här brytiden vid eh, första juni 2007. Så, som gäller. Så, så att det är försäkringen äldre än sådant så, så är det inte självklart att det finns flytträtt. Det kan då finnas... är det frivilligt mm. för pensionsbolagen. Ja det, då, 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 då vi... är det villkorsstyrt helt ja. enkelt. En, en del bolag tillåter flytta även för äldre. Men, men, men ja det, det är ju värt att nämna i det här sammanhanget.
0: Mm. Vi har ju skrivit du Stefan har ju skrivit ganska mycket om det här på webbplats så tycker man att det här är krångligt kan vi gärna gå in på konsumenternas.se och läsa mer om det här.
1: Ja, det stämmer bra. Vi har till och med checklister för hur man kan gå tillväga för att flytta sin tjänstepension.
0: Men om man nu bestämmer sig för att flytta, man vill flytta, kan man flytta till vilket bolag som helst?
1: Ja, om vi tar kollektivavtalade först då, så är det ju där kan man flytta inom de bolag som är med i själva upphandlingen eller som är utvalda inom avtalet då. Så där är jag väl, det är ju lite mer begränsad valmöjlighet i det sammanhanget då. Och inom individuell så kan man i teorin nästan välja vilket bolag man vill som erbjuder just individuell tjänstepension. Men i praktiken ibland så kan det vara försäkringsförmedlare inblandade och det beror lite på hur arbetsgivaren har upphandlat sin individuella tjänstepension så det kan finnas begränsningar där också.
2: Arbetsgivaren är viktig här, alltså betona det, mm. arbetsgivarens ansvar i det här fallet. Just att det kan vara så att man har någon slags avtal med någon försäkringsrådgivare som liksom har i praktiken då låst in de anställda. Så att eh, nej men det är viktigt att betona det mm. helt enkelt. Och som Stefan säger, man kan flytta till vilket bolag som helst men trots att vi nu har ett avgiftstak så att det inte ska bli så dyrt. Så vet vi ju att det är ju krångligt fortfarande mm. att flytta. Så att ja i teorin så kan man flytta till vilket bolag man vill. Men det finns gott om liksom käppar som sätts i hjulen ändå. För att det finns liksom intressen som inte vill att det ska flyttas. Så det, fungerar, det är ju på ett helt annat sätt än inom det kollektiva avtalade. När det finns liksom valcentraler. Det finns en helt annan struktur. Det finns ju en, en central hub när man ska flytta. Det finns ju inte alls inom individuell tjänstepension där får man förlita sig på att det mm. är ett samarbetsvilligt avflyttande pensionsbolag för att liksom flytten än ska gå i hamn.
3: Och för kollektivavtalad tjänstepension så är det ju just så enkelt som Frida beskriver. Man gör det här med e-legitimation, det sker inom vissa tidsgränser som vi var inne på men det finns ändå vissa begränsningar här också. Det är ju premiebestämd tjänstepension som flyttas, inte förmånsbestämd och det är flytt under spartid vi pratar om. Det är inte möjligt att flytta sin kollektivavtalad tjänstepension under utbetalning som beslut. För, för, för närvarande då. Sen finns det vissa inskränkningar, om vi ska vara petnoga, för statligt anställda. Mm. Statligt anställda kan inte flytta det som finns hos Kåpan pensioner för 2017. Och yngre statligt anställda, alltså de som är 35 år eller yngre, de kan inte flytta sin flexpension utan den går alltid in till Kåpan.
0: Kostar det något då att flytta? Vi har pratat lite om avgiftstak. Men... Ja,
1: vi har ju varit inne lite på det. Och, ja, inom kollektivavtalet tjänstepension så är det ju upp till några hundra lappar som regel. Så, så att där är ju kostnaden inget problem. Och, och numera inom individuell tjänstepension så, så är det max 600 kronor för fond- och depåförsäkring. För, för de här traditionella försäkringarna så, så kan det fortfarande kosta upp till en 5 000 kronor kanske i praktiken. Men, men det, det är ju skillnad mot hur det såg ut bara för några år sedan men, men det, det, det kan vara lite dyrare i vissa fall då beroende på bolag
2: Där är det ju liksom en annan logik där man ska flytta en trädliv. det här har ju de som inte vill att det ska vara ett avgiftstak har ju verkligen fört fram det argumentet i debatten och det det, man får vara ödmjuk inför det att traditionell livförsäkring är annorlunda än fond och det I fondet på då är det liksom jag som sparare som står för risken så att säga jag väljer egna fonder. I en tradliv så finns det en mekanism som gör att kvarvarande sparare kan drabbas. Det kan ju vara så att pensionsbolaget inte kan placera... Alla pengar exempelvis i en illikvid tillgångs fastigheter. Ett exempel för att man måste ha liksom, eh, eh, likvid tillgänglig för avflyttande kunder. Ett exempel bara. Alltså det är en lite mer komplicerad fråga. Sen mm. kan man ju tycka liksom, i teorin sådär. Ja, det är klart att man ska kunna, för att man en gång har valt traddliv. Ska man då vara fast hos ett och samma bolag? Så, så kan man ju tycka. Liksom. Mm. Eh, men, men det är liksom en lite annan, lite andra förutsättningar för Trattliv. Det, det får man ändå säga.
0: Och de här kostnaderna, framgår det i våra jämförelser på något sätt? På...
1: Absolut, vi, ja. vi har ju väldigt bra jämförelser både inom kollektivavtalad och individuell tjänstepension. Där man dels kan jämföra avgifter och, och i sammanhanget flytta och även flytta avgifter. Mm. Även om de som vi har varit inne på är av mindre betydelse numera då.
0: Okej, men är det något speciellt utöver det ni har sagt nu då? Vad som man ska tänka på om man då bestämmer sig för att man vill flytta sin pension?
1: Nej, men det vill... Man, man ska ju tänka långsiktigt. När det gäller, eller det gäller ju all, all, all pension, så att säga. Det, det är ju på lång sikt. Mm. Så, så att det, det, det Ja, man ska väl flytta av rätt anledning. Och, och sen, sen kan man ju... Ja, det kan ju vara olika förvaltningsformer som fond eller trad som lockar eller ett fondsortiment eller sådana egenskaper men framförallt så är det avgifterna som har den absolut största betydelsen så att det är väl huvudanledningen till varför man kanske vill flytta det för att få, en, få högre pension och allt annat likadant med, med lägre avgifter.
2: Men jag brukar jag säga det nu i dessa tider när bolåneräntorna stiger. Hur förhandlar man i sin bolåneränta? Därför att då kommer ju det här argumentet från banken som ett brev på posten. Mm. att ja, men Om du flyttar din pension då kan vi nog göra lite grann på bolåneräntan. Och, och det är ju inte värt om det är så att pensionen placeras till liksom sämre villkor. Så man måste ju alltid se till helheten. Det är ju någonting att tänka på. Och det vet ju Dan massor om eh, i den här intressanta rapporten. Men det är ju superviktigt liksom, att såklart inte flytta till något sämre för att få en, en lite lägre, några punkters lägre bolåneränta.
3: Nej, först och främst tycker jag man ska tänka på just det. Varför flyttar jag min tjänstepension? Det måste jag kunna svara på mm. eh, själv. Eh, är det för att jag är missnöjd med det jag har? Eller är det för att jag får bättre bolåneränta eller någon helkundsrabatt? Eller är det för att den här personen som jag var i kontakt med verkar vara så trevlig? Så man ska liksom vara på det klara med att ofta finns det både för- och nackdelar med en flytt. Det gäller att man förstår vad man flyttar från och vad man flyttar till. Och här finns det ju jättebra checklister och utmärkta jämförelser också via, via konsumenternas försäkringsbyrå. Liksom I korthet så är det, Fundera på vilken risk du vill ta, nummer ett. Så att säga. Ska du ha en traditionell försäkring eller ska du ha en fondförsäkring? För det är en fråga om personlighetstyp och kanske också hur gammal man är i någon mån. Om man är under spartid eller ganska nära utbetalning. Och fundera också hur pass aktiv du vill vara. För traditionell försäkring passar den som absolut inte vill engagera sig i sin pension och fondförsäkring pass ofta den som är mer intresserad av, av placeringsval. Ta reda på vad det kostar inom kollektivavtal, några hundra lappar och inom individuell tjänstepension också nu har ett avgiftstak mm. men ändå likväl ofta en flyttavgift. Ehm, fundera på den där helkundsrabatten eller de här fördelarna som du får med, med, med flytten för att ofta så bakas ju in i, i, i andra saker så att man är på att klara med det och sen har du garanterade pensionsbelopp som du har i traditionella försäkringar fundera på vad, att du då byter bort det om du, går, om du flyttar till en fondförsäkring för det ska vi ha klart för oss när det gäller flytt av, av kollektivavtal eller tjänstepensioner i alla fall att där går ju flyttarna i de allra flesta fall från traditionell försäkring till, till eh, fondförsäkring
2: Det så finns ju ett intresse kan man väl säga hos många aktörer i branschen eh, att, att få kunderna till fondförsäkring. Det har vi sett under ganska många år. Så att jag håller helt med Dan om att menar, har man en, en, ett bra villkor i sin traddliv då ska, det, då ska man ju verkligen vara på sin vakt innan man säger ja till att flytta till en fondförsäkring. Bara för att det sades så på ett bolånamöte.
0: Ja, det är verkligen mycket att tänka på här. En fråga som jag vet att vi får ganska mycket i vår vägledning. Hur lång tid får flytten ta?
1: Precis, ja, det är en mycket bra fråga och eh, det finns ju ingen fastställd tidsgräns eller bortre tidsgräns, eh, mig vet det ingen i alla fall som alltså, är prövad utan det, det är ju, där kan man väl säga att, att inom kollektivavtalad tjänstepension så, så löper det väl på förhållandevis smidigt men, men det kan ändå ta upp till några månader innan man är på plats hos det nya bolaget beroende på vilket område man, man, man har tjänstepensionen inom. Eh, och inom individuell tjänstepension där kan det också variera men, men där finns, det finns en branschöverenskommelse i alla fall. som eh, Om så att säga, bolagen, båda bolagen följer eh, överenskommelsen så, så ska det ta max 60 dagar då, innan mm. man är på plats eh, hos det nya bolaget. Eh, givet att det inte eh, är något komplicerat, ja, något komplicerat i själva flytten då, som är exempelvis hälsoprövning som vi kommer återkomma till här.
2: Ja det var det där om mm. <laughs> båda bolagen följer den här överenskommelsen. Eh, kan ju bara det händer ju väldigt ofta nu och jag upplever att det har intensifierats sedan avgiftstaket infördes. Att det är väldigt mycket krångel på mm. vägen när det ska flyttas pension. Det kan vara liksom att det avflyttande bolaget, alltså det bolag man flyttar sina pengar ifrån. Helt plötsligt kommer på att man vill begära in några uppgifter som man inte har begärt in förut. Eh, tar det lite tid, man kan inte skicka in det elektroniskt, det måste gå liksom, eh, snigelpost. Eh, uppgifter tappas bort man begär in uppgifter igen som man redan har begärt in alltså det är väldigt mycket sånt som pågår just nu det är därför som jag har föreslagit att vi borde inom individuell tjänstepension ha en hubb som finns inom den kollektiva kollektivavtalande mm. just för att liksom förhindra att det händer tappa bort papper och Liksom, det läggs krokben för att det här bara ska ta väldigt lång tid så att liksom den som vill flytta sin pension till slut tröttnar och tänker så här, men jag orkar inte. Jag, kan inte, jag har ju skickat in det här redan ska jag göra det igen med snigelpost? Jag orkar inte. Och sen så flyttar man inte, fast man kanske hade velat. Så att, och, och det här är verkligen inget jag på utan det är så här exempel från verkligheten. Så att det som skulle behövas är ju liksom en gemensam rutin eller en, en liksom digital Eh, hub också mm. så att man faktiskt följer samma standard så att det här görs liksom på ett standardiserat sätt, det finns i Norge det borde kunna finnas här, det finns som kollektivavtal det borde kunna finnas inom individuellt också
3: och just de här problemen som Frida nämner, de finns ju inte alls inom kollektivavtalad tjänstepension utan där tar flytten, om, om vi pratar flytta fondförsäkringar så tar det normalt några veckor, träddförsäkringar med få undantag inom 60 dagar. Vi på AMF vi har också ställt frågor till dem som flyttar sin kollektivavtalade tjänstepension om man har synpunkter på antingen hur mycket det kostar eller hur lång tid det tar. Och det kan enkelt sammanfattas i att man har inga ingående synpunkter på det. Spararna själva tycker att det fungerar väl.
0: Nu har vi varit inne på det här också en del, framförallt inom kollektivavtalade. Hur man då gör rent praktiskt om man nu vill flytta sin pension?
1: Ja, precis. Och då inom kollektivavtalade, som jag nämnt här, så, så, så går man ju via valcentralerna som, som de administrerar själva flytten. Då. Det är som regel smidigt och man kan göra det elektroniskt. Inom inbudell så, så är det ju, det, det kan det verkligen variera, utan rent formellt så behöver man ju arbetsgivarens underskrift då för att kunna flytta den här individuella tjänstepensionen. Så det kan ju vara allt från blanketter och så vidare. Nu tror jag jag tycker med se att det kommer upp mer elektroniska lösningar där också. Så det kan ju vara möjligt via elektroniska fullmakter och liknande att underlätta den typen av flytten. Men där, jag har inte sett hur det funkar riktigt i praktiken ännu där. Men det är möjligen att det blir Lite enklare i det avseendet framåt här.
2: Mm, när det funkar. Då kan man ju då gå in till den, på den bank man vill flytta till. Och så finns det kanske en elektronisk guide. Eh, där man ger fullmakt till pensionsbolaget. Att hämta uppgifter från andra pensionsbolaget. Och sen kan liksom... Det där har sin gång via digitala signaturer. Men nu är det ju så att det är många eh, pensionsbolag som inte godtar digitala signaturer. Inte godtar vissa blanketter och sådär. Så, där. så att det är inte alltid det där, den där smidiga vägen som skulle vara möjlig och som finns. Det är inte alltid den funkar. Mm. Så att därför skiljer det sig väldigt mycket åt den här flyttprocessen. Den kan se väldigt, väldigt olika ut. Beroende på vilka bolag som mm. det handlar om
3: helt enkelt. Och inom kollektivavtalen så eh, har man ju gått från just blanketter till legitimation. Alltså flytträtten har ju infört stegvis, den kom ju 2004 för privatanställda arbetare och sen infördes det för tjänstemän och sen så blev det kommun- och regionanställda och statligt anställda först 2017. Då var man hänvisat till just blanketter. Det var rätt ofta att de här blanketterna fylldes i fel och det var liksom problem. Men idag med få undantag så sker det ju med legitimation så att det är väldigt mycket lättare.
2: Och det är möjligt att göra det här med legitimation. Alltså vi har ju uppenbarligen tekniken så att det därför det vore det bra om det gick att göra på ett så smidigt sätt inom alla delar av tjänstepensionen.
0: Men Stefan, vilka är då de vanligaste klagomålen som vi får från konsumenter när det gäller flytt av pension?
1: Det allra vanligaste skulle jag nog vilja säga är att, att konsumenten har, får en hälsoprövning när de ska flytta. Och då, då är det så, när, om man inte har återbetalningsskyddet fullt ut i sin tjänstepension. Då, då, och, och man kanske är lite äldre och kapitalet kanske har blivit lite större. Då... då då kan det bli att man måste genomgå en godkänd hälsoprövning för att få flytta pensionen till, till ett annat bolag. Och, och det där, där kan väl vi se att, att försäkringsbolagen kanske inte är jättetydliga och informera om, om sådana konsekvenser när man väljer bort återbetalningsskyddet exempelvis. Det, så så det, det, det är nog det allra vanligaste faktiskt. Att man, mm. man tycker att det här är min tjänstepension, men, men väljer man bort återbetalningsskyddet så, så blir, blir det inte riktigt så fullt ut. I och med att det, då, då blir det försäkringskollektivet mm. som äger försäkringen i någon mening. Då. Och, och just det där, den kopplingen är jättesvårt för, för vanliga konsumenter att förstå. Så det, det är väl den första. Och sen den andra, den gäller ju individuelltjänstepensioner. Och det är väl framförallt det här med arbetsgivarens godkännande mm. för flytt. Det, det är många så, som tycker det är, är krångligt och, och svårt att få tag på gamla arbetsgivare. I, I den mån de väl gör det så är det många, en hel del arbetsgivare som nekar flytta av olika skäl eh, och så vidare. Så, så att där är man ju man, man är ju, det är upp till arbetsgivarens goda vilja helt enkelt för, för att få flytta tjänstepensionen. Och, och det, när det inte går smidigt så, så blir det förstås ett missnöje. Mm, ett tillägg krånglar. det kan göra
2: just med för detta arbetsgivares underskrift är ju krångligt som du säger för att man kanske inte... Är, man kanske inte har en bra relation med sin tidigare Nej. arbetsgivare. Det kanske är så jobbigt att kontakta den tidigare arbetsgivaren. företaget har gått i konkurs. Alltså det finns ju massa anledningar till att mm. det är krångligt. Men sen så eh, tyvärr så är det ju inte heller. Vem hos den för detta arbetsgivaren är det som ska underteckna. Det där nyttjas lite grann. Eh, när liksom man kommer tillbaka. Min för detta arbetsgivare har, har undertecknat. Nej men det räcker inte med vd. Vi vill ha liksom hela styrelsen. Alltså det nyttjas lite grann. Ja, apropå det här som jag har tidigare. Man blir lite trött. Men, mm. men eh, att, att det, det görs krångligt. Och det här är liksom ett sätt att göra det krångligt. Just när man, någonting som redan är lite jobbigt. Och sen så gör man det lite, ännu lite krångligare. Så att man som kund bara ska trötta. Ja, det var två. Ja,
1: den, den sista, och... sista som, som den, den har vi seglat upp lite på de senaste åren kanske. Det, det är väl just det här, ja, att man inte, det är väl kanske... Konsumenter som just har kollektivavtalat tjänstepensioner som är, eh, uttrycker förvåning när man inte får flytta den till vilket försäkringsbolag man vill. Säkert, utan det är ju inom de valbara bolagen, inom kollektivavtalet. Eh, så så, så att, eh, det, det är ju inget jättevanligt
3: klagomål men det är, ändå, det är ändå att det trendar lite uppåt i vår vägledning de sista åren. Och vi på AMF vi tycker att det största problemet är att många är omedvetna just. Vi har ju följt den företeelsen under många år. Och när vi uppmärksammar det här senast då, vilket är för några månader sedan, så kunde vi konstatera att en av tre är omedvetna om att de flyttar sin kollektivavtalade tjänstepension. Och närmare fyra av tio flyttar till en annan sparform där man uttrycker preferens för. Så det, det tycker vi är det stora problemet. Flytträtten borde vara meddriven av konsumenterna själva. Och man borde reflektera över i större utsträckning vad man flyttar från och vad man flyttar till. Mm. Mm.
2: En reflektion där tycker jag att man blir väldigt nyfiken på de bolånesamtalen eller hur det har gått till. Eh, att då måste man ju som rådgivare ha uttryckt sig så otydligt, tänker jag. Om det är så att kunden inte ens har inte har förstått att det sker en flytt. Det, det är min reflektion mm. bara att, så att då kan man ju inte alls ha varit tydlig bara med, med vad, man, vad kunden har gått med på.
0: Men vi också kommer fram till veckans fråga nu. Och du, Dan, var lite inne på det här. Det, det är, går, frågan är så här, som vi får relativt ofta. Går det att flytta en tjänstepension som är under utbetalning?
1: Precis. Och, och då är det så. Inom kollektivavtalad tjänstepension så, så är det inte tillåtet i dagsläget. så. Utan Det, det, det är ju villkorsstyrt där. Men på individuell tjänstepension så, så är det numera faktiskt sen, sen några år tillbaka möjligt att flytta under utbetalning. Så, och det, där kan man se vilka bolag som tillåter det i vår jämförelse. Det kan finnas vissa begränsningar beroende på hur, vilken fas av utbetalningen man är i och så vidare. Och, och återigen det här om, om man saknar återbetalningsskydd också så, så kan du sätta käppar i hjulet då för en flytt. Men, men ja, det, det, under vissa omständigheter går det att flytta en individuell tjänstepension i alla fall.
0: Okej, men då ska jag försöka sammanfatta vad ni har berättat här idag. Eh, till att börja med det här som du tog upp, Frida. Flytta av rätt anle anledning. Flytta inte bara för flyttandets skull utan tänk långsiktigt. Och om du saknar återbetalningsskydd, då kan det komma att krävas en hälsoprövning. Om hos det gamla bolaget, inte hos det nya. Eh, använd gärna våra jämförelser på konsumenternas.se för att jämföra avgifter och villkor. Är det något mer ni vill tillägga här innan? Nej men just
2: att vi, vi var inne där. Flytta inte flyttande skull utan flytta till bättre villkor. Det är därför du ska nyttja den här flytträtten som faktiskt finns. Och som mm. har blivit ännu ännu bättre nu. Så att man kan göra någonting. Man har liksom mer konsumentmakt att faktiskt göra det mesta möjliga. Av sitt pensionssparande just nu.
1: Och sen om man sitter och, hos äh, äh, i ett bankmöte eller hos en försäkringsförmedlare. Så, så be gärna att få sova på saken mm. också. Att man, man kanske inte går med. På, på flytt bara vid sittande bord så att säga, om det inte känns helt bekvämt så att säga, med det hela.
0: Sova på saken är alltid bra i alla lägen.
1: Ja, det är ett ganska stort beslut ändå. Så, så att, absolut.
0: Ja, men det var allt för idag. Besök gärna vår webbplats konsumenternas.se. Där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Och kontakta oss också gärna per telefon eller mejl om du har några frågor om din pension eller om dina försäkringar och kontaktinformationen finns på vår webbplats. Och tipsa också gärna vänner och kollegor om försäkringspodden. Tack för att ni kom hit. Tack.
1: Tack. Tack